0: Muy buenas tardes a todos los auditores de la provincia de Choapa. Nuestro entrevistado de hoy es historiador, profesor de Estado en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciado en Educación, es académico y docente, además les cuento que es consejero asesor del Consejo de Museos del Sistema Nacional de Patrimonio y que obtuvo el año 2021 el Premio Regional de Cultura del Área de Historia. Hace algunos días, eh, presentó una nueva edición de su libro Participación del SOAPA en la Guerra del Pacífico, así que estamos muy contentos esta tarde de recibir a Joel Avilés. Joel, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la oportunidad de, de, de estar acá y conversar de, de temas tan interesantes.
0: Así es Joel, cuéntanos desde ya cómo estuvo el lanzamiento cierto de esta segunda edición del libro, entiendo que fue la semana pasada en Los Vilos, cuéntanos un poco también qué significa para ti el poder ver ya esta nueva publicación en circulación, digamos, y, y cómo es que concretas este trabajo, cuánto tiempo demanda la investigación para llegar a, a todo lo que has podido recopilar y que nos estás compartiendo también hoy día.
1: Fue una, una linda ceremonia, una linda fiesta, porque nos reunimos después de mucho tiempo con muchas personas que les gusta el tema de la cultura, pero también otras que, que llegaron también motivadas porque el tema de la guerra al Pacífico o el tema de la historia de Chile le, les emociona. Así es que eh, se llenó la, la biblioteca pública. Agradezco también a, al personal de la industria municipalidad también, que, que apoyó al Departamento de Educación, a, a la, al señor alcalde también y, y al Consejo Municipal. Y bueno, a, a todas las a personas que, que hicieron posible esta publicación, que es una segunda edición ampliada, es decir, un libro nuevo, ¿Sí? en comparación en comparación con el que hicimos en 2015, que también se llama Participación de Choa para la Guerra del Pacífico. Eh, este tiene más información en la medida de que en seis años siguientes eh, la pers las personas solicitaron el libro, el libro se agotó a los dos años, lo cual también fue bastante interesante para una Super. publicación regional, y la gente lo pedía, entonces estábamos... estábamos queriendo hacer algo, y pasaron seis años y apareció también numerosa información en, en investigaciones paralelos, entonces el primer libro fueron ocho años sí. ocho años de investigación y gestación, y este segundo libro que, que toma toda la información del primero y le agrega al, eh, capítulos nuevos, nuevas biografías, nuevas fotografías de, de, de portadas Bibliografía también nueva, renovada, actualizada Y también modificamos estas cosas que, que teníamos ciertas Como en la primera edición y en la segunda ya teníamos más claro Que no era por ese lado Todo eso se arregló y hoy día es una segunda edición ampliada de, Con seis años, entonces total somos, son 14, años, 14 claro, años
0: Es harto tiempo dedicado a este tema que me imagino te seduce como historiador también, porque es la provincia, ¿cierto? Son las comunas, los territorios a los que tú perteneces, pero también porque, claro, uno... Qué bonito ir viendo también, a través de tu relato, cómo la historia es algo que se está moviendo, que está vivo, que está en constante, como en constante investigación, que uno va corroborando datos, como que no es una lo que siempre se plantea, no es que uno lea algo y es una verdad absoluta, sino que también, claro, son relatos que, por supuesto, se acercan mucho... A, a una verdad y todo, pero claro, son puntos de vista, son tesis que hay de por medio, es, es bonito ver eso, como también tu libro se va convirtiendo, ¿cierto?, en este nuevo texto que aparece ahora.
1: Claro, hay, hay una evolución eh, también como autor, ¿ya? quizás cuando empecé a estudiar este tema tenía un, un lado quizás más patriotero, más nacionalista, eso se fue, se fue aterrizando ya en la primera investigación algo de eso había, pero hoy en día eh, incluso la revisión del texto, tal vez algunas frases, tal vez ¿Eh? no las habría puesto hoy en día, ¿Sí? pero era lo, 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 lo pensé un poco y dije, bueno, tiene que mantenerse lo, lo que se publicó hace un tiempo y entregamos material nuevo. Así es que también hay una evolución de parte del autor De, de tener miradas que, que abarquen eh, públicos diversos y, y Como el público argentino, el público boliviano, el público peruano ah, claro. A esta hora también le debe llegar Entonces uno como historiador también tiene que ser muy cuidadoso también E ir equilibrando las cosas Y, y lo bueno es que gracias al libro también me ha permitido conocer otras otra realidades Sobre todo tengo contacto con con escritores e historiadores del, del lado boliviano, ya. ¿sí? entonces también hay, hay, bueno, hay de todo, también, igual que acá en Chile, eh, pero me he podido en, llegar a entender con, con algunos y salen unas conversaciones muy interesantes, con mucha información, y que eso se va reflejando en, en, en el trabajo que estamos presentando ahora.
0: Claro, Joel, ¿y cómo resumirías entonces el rol eh, que juega la provincia del Chapa en la Guerra del Pacífico? Eh, ¿qué, ¿qué rol cumple la provincia? De repente uno como que se remonta, claro, a los tiempos del colegio y recuerda ciertas batallas, ciertos hitos muy, muy puntuales, pero obviamente estos eran procesos muy largos, históricos, que abarcaban mucho territorio y muchas veces lo desconocemos. Entonces, ¿qué nos podrías contar del de, eh, rol entonces que juega la provincia en este conflicto?
1: En síntesis, podríamos de señalar de que es un soporte, eh, tanto logístico como de esfuerzo de guerra a, a las poblaciones que están en, en primera línea estamos hablando de, de Coviapó, la población de Antofagasta que una vez que Chile reivindica la zona, después que Bolivia eh, rompe el tratado de límites de 1874 con este famoso impuesto de los 10 centavos eh, la zona del Chuapa eh, da alimentación da caballería mular eh, y, y caballos caballos también, mulas, caballos, burro eh, da también herraje y, y da también eh, minerales como cobre y oro para financiar la guerra sobre todo hay un boom en esa época de, de oro, llegan unos alemanes de allá, de allá. habían llegado primero a Villarrica, no les gustó sí. y se vinieron más al norte entonces llegan a Coviapó y a y Yapel. en Iguapel instalan un una industria de fundición que los va a llevar a crear un, un pequeño imperio. Entonces se, 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 se rehabilitan otra vez todas esta, estas estancias mineras que estaban decaídas. Eh, en 1880, por fin, después de tres años de sequía, llueve mucho. Por lo tanto, al haber agua que corre por las quebradas, se reactivan los laderos de oro y estos alemanes están comprando ese oro, y ese oro, parte de eso llega a la casa de moneda también. y Chile justo está en guerra, entonces se va a financiar en parte la guerra, no toda la guerra, por cierto, porque la guerra en general se, se sustenta, se basa y, y se va a nutrir el Estado chileno con las ganancias del salitre. Eh, al primer año ya de, de, de guerra el gobierno declara que se va a volver a explotar y con eso se va a financiar la guerra en el entendido de que las propiedades todavía seguían siendo peruanas o bolivianas, pero igual el, el gobierno entendió que tenía que ocupar esa riqueza. Pero el Chuapa está con algo ahí, hay, hay, hay datos, hay ingresos de oro y había pasado mucho tiempo que eso ocurría. Pero por cierto también el, el, el material humano, el contingente humano sí. es muy importante, mujeres y hombres que están en, en, en el, que se enrolan para ir a la Guerra del Pacífico y más aún hay un hay, hay una mujer, yo creo que lo, lo más importante que hizo el Chuapá es que una mujer que es profesora
0: ¿Sí? y
1: directora de la, escuela, de la Escuela de Los Vilos y que es telegrafista y aparte es, está a cargo del correo, o sea, no es menor su papel en la época, una mujer que sabe leer y escribir, que fue a, a la educación superior de la época, que era la escuela normal, que luego tenía un cargo, porque estaba ella a cargo, por lo general los colegios estaban a cargo de hombres. ¿Sí, claro, ¿no? ¿sí? Y, y, y está a cargo de algo tan importante como la información, que, eh, las comunicaciones. Entonces, era una de las tres o cuatro personas importantes dentro de los vilos de 1879. Es muy curioso lo que ocurre con ella.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos, más. Esta, esta
1: profesora, esta profesora que, que se llama doña Susana, Susana Salinas Valdivia, Susana del Carmen Salinas Valdivia, como sabemos, en la época había muchos nombres con, de santos, sí. en el país era 99.9% católico. Entonces, esta mujer, un día 6 de octubre de 1879, da el aviso que hay un barco, un barco desconocido con las luces apagadas, en un puerto de los Vilos que estaba, por supuesto, en 1879 no había luz eléctrica, tampoco había gas como en algunos lugares de Santiago. ¿Ah? faroles a gas sino que un, poco, un par de chonchones los que tenían vela y si no una fogata ¿ya? o sea, muy oscuro se podían ver las estrellas en esa época eh, mucha roca eh, mucha roca y playa ese era el puerto de los Vilos un puerto incluso sin, incluso sin muelle
0: yeah.
1: y llega un barco ahí, llega un barco desconocido con la luz apagada sin banderas y todo, y se da cuenta que no puede ser ni chileno ni de la marina de guerra, ni de la marina mercante, ni tampoco puede ser un barco extranjero porque llegarían con sus banderas, ya fuera que fuera inglés, que fuera norteamericano, alemán, francés, o lo que fuera. No, no, llegó en secreto y da unas vueltas por la bahía, muy sospechosamente, buscando seguramente un barco, algo que hacer, algo que atacar. Se da cuenta que es un barco peruano que es el Huáscar, y ella envía esa noche del 6 de octubre el, el, un informe telegráfico al gobierno, y, y ahí se activa todo un plan de captura, es decir, ella genera un, 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 efecto, un efecto dominó, cuyas consecuencias se van a ver dos días después, porque avisados todos los puestos telegráficos de la costa chilena, empiezan a, a, a informar que está el Huáscar, y la Marina chilena entonces prepara el plan en, en Mejillones que va a llegar al combate en Aldangamo. Entonces, el almirante Galvarino, Galvarino Rivero divide la escuadra en dos divisiones, una pegada a la costa y otra en alta mar. Y cuando pasa el Huáscar con, el su, con la unión, el otro barco peruano que la, la asistía, lo, le hacen una, una emboscada, ¿no? y el Huáscar logra sortear una, pero la otra no. Y finalmente es capturado. Entonces, ese hecho, que tal vez es pequeño, que estaba muy borrado en la historia de, de Chile, eh, porque por lo general se cuenta el relato desde el punto de vista militar, ya se sabe que, están, que el Huáscar llegó muy al sur y empieza, pero no se dice quiénes son las personas que están dando la información lo cual es claro. interesante es Mira parte interesante
0: súper, súper interesante la historia y muy clave de ese rol, como dices tú que, que va más allá, claro del hecho mismo, sino que es lo que gatilla todo lo que va ocurriendo una, una cadena ahí de, de sucesos que se, van, se va, van ocurriendo y que tiene que ver mucho ahí el territorio
1: Claro, y, y ese hecho, finalmente Chile captura el Huáscar. Hay dos golpes in interesantes ahí porque Chile, finalmente la marina chilena que se veía más potente que la peruana, si hubiese habido un combate se supone que la chilena habría ganado versus barcos contra barcos porque eran más modernos los chilenos. Sin embargo, estaban tan mal eh, preparados eh, con sus carenas llenas de, llenas de marisco marisco, etcétera, la, la tubería, está en tan mal estado los barcos chilenos, que en realidad los barcos peruanos que eran más antiguos, podían recorrer la, la, la costa chilena eh, y sin poder ser capturados, y ese día se gana, ese día se gana la guerra, por Imagínate. derecho en los vilos, entonces, eh, es tremendo, después Chile puede desembarcar donde quiera y, y mover las tropas por donde quiera y, y el enemigo se tiene que defender, claro, entonces claro. siempre una estrategia de defensa va a ser peor que una de ataque, porque siempre la defensa va a estar esperando a dónde te pueden golpear, y tienes que gastar más recursos para mover, sobre todo con las características del desierto, el Perú es casi, casi todo desierto, así que ese día se ganó la guerra a través de una mujer, Mira. sin de esto es lo que hizo la Marina, pero... Por
0: supuesto, pero totalmente esa es una historia que claro, que a uno le sorprende y me imagino que cuando, cuando la descubres, cuando alguien te la cuenta, cuando empiezas a unir a tal cabo, eh, ¿cómo podrías describir, Joel, esa, esa emoción también que debes sentir como historiador al ir encontrando estos hechos, esta, estos sucesos desconocidos, porque no están en ninguna parte? ¿Cómo, cómo podrías describir ese proceso?
1: Eh, es rico, es súper interesante poder, poder llegar a, a, eso, a, eso, a esa información, y, y, y triangular la información y incorporando, es como, como estar armando un rompecabezas.
0: Eso, y se van uniendo ahí
1: y, las partes. Y, y, ahí, y ahí uno se va explicando muchas cosas, muchas cosas que... que tal vez los libros de, de historia general o los libros que, que nosotros de cuando niños tenemos en el colegio, que ojo, eran mucho mejor que los que están hoy día actualmente. O sea, también tenemos deterioro súper importante y que tal vez podría explicar muchas de las razones de por qué en estos momentos se atacan, se atacan eh, monumentos de personas que fueron muy importantes y que se, se hacen juicios de valor con los valores actuales sin pensar el contexto y la época de esas personas. Entonces también como historiador uno tiene que aterrizar eso y decirles que uno no puede ser juez de la historia. Uno mira, puede lamentar super, el holocausto, mira. uno puede lamentar los golpes de Estado, las, las muertes, todo eso, pero son procesos humanos, históricos. Entonces eh, uno, no uno los lamenta claramente, pero no, no los no lo puede juzgar.
0: Súper importante lo que, lo que planteas, fue el considerar el contexto eh, pasa mucho hoy en día que, claro, uno juzga todo con la vara de hoy, ¿cierto? Pasa a nivel de, claro. de varias tendencias y fenómenos sociales, entonces, claro, hay que mirar también la realidad de, de ese momento. Joel, ¿qué te gustaría que pasara con este libro? Que fuera un material de estudio en, lo, en las escuelas, en los liceos de la provincia, que, que los niños también aprendieran de esta historia, donde esto no es lejano, no, no es algo que ocurrió en otras partes, ocurrió justamente eh, en la provincia, en la región, ¿Te gustaría que, que se masificara también este, estos conocimientos?
1: Me encantaría que pudiese llegar a, a mayor público posible, aunque creo que también la, la, la cercanía con las personas a través de charlas como esta llega mucho más a veces que la propia lectura. Claro. ¿ya? Eh, si bien yo escribo, eh, cuando escribí esto, escribía un poco más a, a académico. Sigo siendo académico, pero... Tal vez eh, hoy día escribiría, yo creo, historia, pero como más de periodista. De hecho, me están diciendo ahora que escribo más como periodista que historiador. Lo que no es malo, tenemos un origen en común. Ustedes saben el periodismo con la historia. Eh, Heródoto fue el primer historiador, pero también es periodista. ¿ya? Entonces, eh, claramente no sé si para un niño pequeño, un niño de 10 o 12 años, eh, salvo que le guste mucho la historia, que los hay, hay, hay niños así, o los lo habíamos antes. Eh, eh, se puede eh, podría leerlo claro, pero, pero tal vez con algunos tecnicismos que tiene la escritura historiográfica y todas las otras ramas de las ciencias sociales claramente que tal vez se le sería un poco más difícil pero sí con charlas a través podríamos explicar mejor ciertas aristas de, lo, de, de, de los libros y, y que llegue a mayor público sí la gente lo está pidiendo, Estamos viendo la posibilidad de dónde tener vitrinas de exposición y de poderlo vender eh, a un precio justo. No lo estamos vendiendo al precio que deberíamos, mercado. Ya. Yeah. Entonces, también, eh, también eso, eso lo tenemos claro. Para que el libro, tal como la primera edición, la gente se apropie de. de porque es su historia, son sus ancestros, nuestros ancestros. No es solo Arturo Prat, no es solo, Pratt, no es solo, solo ba Baquedano, ¿cierto? Y la, y la playa de, de, de héroes y heroínas de esta guerra Sino también el factor humano más anónimo Son las mujeres que están, que están en la casa cuidando el hogar eh, Cuando el hombre se fue y, y no tan solamente quedan en el hogar Sino que tienen que tomar el asadón, el arado Tienen que ir con, con el barretón a la mina Y esas son las mujeres que quedan en Chile O son las que tienen que sostener después de la guerra el hogar cuando llega el hombre mutilado, un hombre que es sastre, que es carpintero, ¿qué va a hacer ese hombre sin Ajá. una pierna, Ajá. sin una mano? O sea, todos esos factores que en, en una próxima publicación, porque he encontrado mucha información de mujeres que están pidiéndole al Estado después ayuda. Y eso se viene quizás el próximo año, si Dios quiere, o este año, Dios mediante. Así es que es, es un libro de guerra, pero también es de historia social. O sea, desde ese punto de vista no es, no es para nada chauvinista. Estamos Entiendo. reclamando la que la gloria
0: se ganó, se ganó, pero a alto costo. Sí, de todas maneras, muy, muy interesante escuchar, te dan ganas de, de tener más tiempo y seguir desarrollando esas historias, pero por supuesto ya sabemos que podemos leer esta segunda edición de tu libro, donde hay nuevas imágenes, nuevos perfiles eh, biográficos, hay material, ¿cierto?, que se ha ido recopilando en estos últimos seis años y que ya y ya está disponible, ¿cierto?, para que todos lo podamos leer. Joel, no nos podemos despedir eh, de ti sin comentar también a nuestros auditores que eres parte del jurado del concurso de cuentos de Lamar Amar los Vilos, que lo hemos estado también publicitando acá en, en el espacio de radio, en, la, en las redes sociales del Somos Choapa, del Somos los Vilos, eh, solamente una apreciación tuya eh, respecto a la alta convocatoria que, que recibimos de cuentos fueron eh, 59 cuentos de distintos lugares, de personas entre los 8 y los 77 años eh, ¿qué te parece también que, que haya ese interés? Eh, ¿hay alta cultura en los vilos? Mucha más de lo que uno de repente ve a simple vista es cosa de generar estas instancias, ¿cierto?
1: Sí, ha sido bueno, cuando se, se, se dice, cuando los jurados dicen, y uno era público, decía que es difícil, ¿cierto?, elegir, ¿cierto? Y yo pensaba que eran palabras clichés, <risa> palabras que siempre... Se... No, eh, de verdad ha sido muy complicado, ¿ya? Eh, bueno, eh, en estos días generé también un instrumento de evaluación, como soy profesor, y, y eso también me ha, me ha ayudado un poco a, a, a centrarme, porque hay muy buena pluma, hay, hay personas con, 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 con muy, muy buenos cuentos, entonces ha sido ha sido bastante difícil elegir cuál mejor. Hay algunos que a veces que los puntajes están muy a la par. Entonces, en general ha sido una satisfacción porque también me ha, me ha recordado también cómo uno asistía a estos concursos cuando era estudiante o un poco más mayor. Eh, también con la lectura histórica, también uno lee muchas a, a, obras académicas y va perdiendo quizás eh, la narrativa, en cuanto a leer eh, eh, novelas, en este caso cuentos, entonces hay, hay cuentos muy, muy geniales y, y, y ojalá que más allá de, de este concurso se pueda replicar también en, en, en obras escritas ¿no? de todas Esta maneras persona, recoger esto este material que es inmenso que eso es muy bueno tal vez editarlo un poco darle una ayudita en algunas cosas pero sacarlo sacarlo en algún porque de verdad que merecen tener una vitrina más allá del concurso
0: excelente, nos parece muy muy bueno lo que nos comentas, adherimos a eso también pronto ya vamos a estar contando entonces acerca de, de los resultados de este concurso, Joel un placer un gusto conversar contigo, vamos a estar en contacto nos encantó también esto de poder hablar de historia en este espacio provincial y de invitar por supuesto a todos los habitantes los vecinos del chavapa a leer Participación del Chabapa en la Guerra del Pacífico se acaba de publicar una segunda edición y vamos a estar ahí siguiendo tus pasos también Joel, muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la paciencia, por escucharme y los invito a seguir explorando e investigando siempre.
0: Súper, gracias, buenas tardes.